0: バイククはは第13回でですすねお相手はタククロですどうぞよろしくお願いいたします、えー、2月入りまして、えー、このぐらいの時期になってきますとですね、えー、そろそろ辛いのが花粉だなとちょっと思っております、えー、私結構ひどくてですねもうひどい時はもううずくまってくしゃみして鼻をすすっているようなそんなひどい状態になったりするんですね、えー、それにですねバイクに乗っているとやはり前からねバンバンと、えー、風を浴びてしまうともう目が痒くなってきて本当に鼻はもう正直ダラダラダラ流れてるような状態で、えー、ツーリングしてるようなこともありましたやっぱり晴れた日にはね、えー、ツーリングの方行きたいんですけど、えー、どうしてもこの晴れた日にこの時期は花粉をどうしても気にしてしまいますでまあ去年はですね、えー、薬だけで対応してたんですけども家にいる時は効くんですよねですけどやっぱり外に行ってまあ、風に当たっちゃうと、うん、薬も結局効かない。むしろ副作用だけが強くって、喉は乾いてるのに鼻水だけ出るという、とんでもないことになったんですけどね。で、今年はですね、えー、少しマスクの方をして、えー、ツーリングに行こうかなと、ちょっと思っております。できればですね、レスプロさんのマスクですか。ちょっとね、花粉症の件で調べてたときに、こういうものが出てきたので、なんかね、超密閉、高性能マスク。で、しかもフィルターがついていて、排ガス、花粉、PM2.5、黄砂などを全部シャットアウトするといったマスクがあるということですし、うん、見た目もまあ、まあ、そんなにダサくはないかなっていうような感じなのでえ、ちょっとこれね、余力あれば買おうかなと今思っております。あとはですね、目の方を対策しようかなと思ったんですけども、私普段からメガネをかけてるんです。えー、それと、コンタクトの方がちょっと諸事情で今つけれないんです。で、対策の方、目の対策に関してはちょっと今難しいかなと思ってるんですね。もしねこのメガネの上からね何かできるようなことがあればもしどなたか教えていただける方がいらっしゃれば是非教えてください、えー、それでは、えー、ツーリングスポット紹介のコーナーの方に行こうと思いますツーリングスポット紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーですえー、ありがたいことにですね、えー、メールの方、えー、たくさんいただいております。えー、この中からですね、えー、紹介の方、まあ、ちょっとね、1話に1通か2通ぐらいしか紹介できなくて、えー、大変申し訳ないんですけども、えー、できる限り紹介させていただきますので、えー、皆さん楽しみにしててくださいね。えー、それではですね、今回のメールは、ジョリさんからいただきました。それでは読んでいきますね。県名スポット紹介。たくク,クロ様、こんばんは。若干寒さが和らいだ気もしますが、まだまだ寒いですね。毎回楽しく拝聴させていただいております。初めてお便りします。ジョリと申します。暖かくなったら日帰りツーリングをしようとお考えの方へ、今回は私が生まれ育った神奈川の三浦半島ツーリングコースをご提案させていただきます。目的地はバイカーが無意識に目指してしまう先っぽ。城ヶ島や三崎港ででいかがでしょうこの辺りですと当然マグロや地魚のお店がたくさんありますが自分は海産物がそれほど得意ではないのでよく分かりません昔三崎港で食べたマグロの天丼が美味しかったことのみ記憶していますさてコースですが東京方面を起点としまして横浜横須賀道路で横須賀インターチェンジを目指してください横須賀インターチェンジから本町山中有料道路へ進み終点まで行くと終点付近の左側に横須賀港が見えます停泊中なら海上自衛隊のイージス艦や護衛艦潜水艦などが見えますすぐ隣にはえー、米海軍第7艦隊の母港が見えますよえと本町山中道路を出たところは、えー、国道16号で駅でいうと京浜急行の塩入駅で、えー、米海軍の旧歓楽街ドブ板通りがある町です年がバレますが米軍のベトナム戦争を撤退後しばらくのドブ板通りは日本ではない映画の世界で親からは行くなと言われていましたがちょっと面白い遊び場があって内緒で行っていました今はすっかり錆びれてしまい、当時の面影はほとんどないのですが、覗いてみるのもいいかもしれません。もし、ドブ板に立ち寄るなら、ベースのメインゲート前にあるハニービーという、えー、コーヒースタンドが特徴的です。バーガー、ドッグ、タコなどがメインのアメリカンダイナー。多分、もう40年くらいは営業しているはずです。個人的なおすすめはドブ板からちょっと離れますが、横須賀郵便局のそばにある天丼屋さん岩松です小さなお店ですが美味しくて安いですよググってみてくださいツーリングに戻りますね国道16号をそのまま15分くらい進むと国道134号と分岐します時間に余裕があれば国道16号を進み観音崎を目指してください観音崎灯台は日本最初の洋式灯台ですよラー2にも良いかもえー、ちなみに観音崎の手前にある、えー、観音崎京急ホテルあたりが国道16号の終点ですさて観音崎から海沿いに県道209号を進み浦賀駅前でカットバック浦賀から県道208からえー、県道210と進むと、えー、さっき分かれた国道134号に合流しますがそこから海に向かって川沿いに栗浜を目指してください千葉に渡る東京湾フェリー栗浜港の手前にフェリー、えー、上陸記念碑があります黒船ですねなんだか下田の方が有名みたいな気がしますが初上陸は栗浜ですよなのに記念碑しかなくて地味なんですよね栗浜港と火力発電所を右に、そのまま、えー、県道212号を進み、丘を越えると、再び海岸線に出ます。途中、国道134号に合流してから、えー、ここからはずっと10キロほど砂浜の海沿いを走ります。京急三浦海岸駅入り口の交差点で、国道134号は内陸に入っていきますが、そのまま海岸線の、えー、県道215号を進んでください。この辺りは Google マップで見ると幹線道路のない白色地帯ですが自分としてはここからがハイライト、えー、と県道215号が海岸線を離れると同時に道が丘に上るとこのあとは一面畑の中を進みます、えー、Google Earth で見るとよくわかるのではないでしょうか途中目的地にするなら剣崎灯台畑の汗道を進んだ先にありますよ分かりづらいいので、下調べしていってっくださいね。この辺りは畑の中を通る農道がたくさんあって迷路のようになっていますが海岸線に降りれる道もたくさんありますただし道が極端に狭い3未満の上ガードレールもなく農作業の土が散乱しているのでゆっくり進んでください車種によっては厳しいところもありますのんびり走る軽トラやトラクターもいます曜日に限らずお仕事中なので邪魔をしないようにお気をつけください。多大数の場合はお勧めしません。剣道をそのまま楽しんでください。この後の剣、えー、道212号は海を見渡す高台や、えー、陸橋、えー、発電風車の横を通り三崎港に着きます。三崎港から橋を渡ると城ヶ島に渡ることができます。キロは、えー、県道26号で北上、国道134号に戻り、三浦縦関道から横浜横須賀道路から都心へ向かうことができます。と、横須賀で有料道路を降りてからここまで、観音崎を回るルートで約45キロぐらいです。まだ走り足りない人は三浦縦貫道へは入らず国道134号で葉山逗子と抜けて逗子、えー、から横浜横須賀道路へ戻ることもできます三崎から逗子までの間に私が大好きなカツ丼を出すお店が2軒ありますが長くなってしまったのでまた今度にします半島を回るコースなので逆回りでもいいかと思いますが個人的には時計回りの方が好きです大変長くなってしまい申し訳ありませんでしたこれからも放送を楽しみにしております、えー、文章だけでは分かりづらいのでマップを作成しました、えー、ジョリさんどうもメールの方ありがとうございますでえっ、ー、とジョリさんから頂いた,だいた、えー、Google のマップで作成されている、えー、リンクがあるのでこちらの方はブログの方に載せておきます、えー、こちらの方確認ください、えー、それではジョリさんのメールの中身見ていきますね三浦半島ですか、えー、私言うと三浦半島は行ったことがありません。えー、関東にね、私住んでた時に、えー、こちらの三浦半島の方は、よくテレビでね、あのー、ご紹介される観光地だったような覚えがあります。まあでも東京からね、こんだけ近いところに、美味しそうなマグロね、食べさせてもらえるような漁港があるなんてすごいなーってちょっと思ったことあります。あとよくこのあたりって鉄腕ダッシュでねあのよく紹介されてる場所ですかねここからなんか船に乗ってねよくあの釣りとか行ってるようなイメージはありますでえー、とジョリさんの方でまず紹介されていたのが城、えー、ヶ島と三崎港ですね、えー、このあたりってグルメツーリングするとたまらないんじゃないでしょうかあの本当にねマグロとか地魚本当に美味しいところ多いと思いますしなんだかねあの名物料理とかいっぱいあるようなイメージがありますこの辺りではね、あの、うつぼとかも食べたりしますし、なんかね、えー、聞いたことあることだと、ね、ヤドカリ食べるっていう話をちょっと聞いたことあるんですけども、なんか大きなね、ヤドカリのようなイメージがありました。えー、それとやっぱりマグロですよね、こちらに来ると。えー、確かジョリさんがね、メールの中で書かれているマグロの天丼ですか。これね、ちょっと私の方も気になったんで調べてみました。えー、っと、もし間違ってたら申し訳ないですけども、えー、一箇所あるお店を見つけました、えー。しぶき亭さんというお店ですかね。えー、釣りとかね、ダイビングのお客さんが結構いらっしゃるようです。マグロ天丼ってどんなものかなと思ったんですけども、えー、まあ見てみるとですね、これもマグロの切り身を、まあ新鮮なマグロの切り身をですね、うん、本当に天ぷらにして揚げているものを乗せてるというようなイメージです。まああの、マグロのね、ステーキとかも美味しいですし、揚げてみても美味しいんじゃないでしょうか。ちょっとね、見てると美味しそうに見えるんですよね。うん、これは食べてみたいですね。それではですねちょっと長くなりましたので、えー、前半をこれにて終了しようと思います続きは後半ですみんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組バイクの輪は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますここから後半です、えー、それではジョリさんのメール続き見ていきますねえー、っと次に書かれていたのがえー、っとこれは海上自衛隊の方ですかねそれと米軍の基地もね近くにあるということですけどもうんこの間っていうか去年ですかね、えー、2015年の多分10月頃だったと思うんですけどもあのー、確か空母のロナルド・レーガンがここに入ったんでしたっけうん、すいませんちょっとあの思い違い出たら申し訳ないんですけども確かね観艦カンカン式とかやってたような覚えありますよねこういうのも見れたりするんですかね、うん、まあちょっとねあの国も違いますし機密情報なのかもしれないのでちょっとねあの見てみるには興味あるかなと思いました、えー、それから次に書かれていたのはドブ板通りですよねこのドボイタ通り、私のイメージとしては、なんかスカジャンのね、あの、発祥の地みたいなイメージが私にはあります。横須賀米軍のね、のアメリカ兵の方々が、えー、そもそもは、えー、自分たちの、の確か落下山ですかね、えー、その生地を使って、えー、確かジャンパーに仕立てた後に、えー、刺繍を、えー、オーダーしたのが始まりだったと思います。うん、なんか10年ぐらい前まではねスカジャン普通に来て歩いてる人も結構いたようなイメージあったんですけど今はねあんまりスカジャン見なくなりましたねえっ、ー、と次に書かれていたのが、えー、ハニービーですねえー、アメリカンダイナーのハニービーさんえー、こちら1968年からあるんですね朗婆、えー、中の朗婆ですねまあハンバーガーが美味しそうで美味しそうでこれをね、えー、食べに行ってから回るというのもありでしょうねあともう一つ書かれてましたね横須賀郵便局そばにある天丼屋さんの岩松さんですかねでこちらでちょっとびっくりしたのがありますね穴子、えー、丼ですねでこの穴子が丼の、えー、上に直立で立っているとしかも2 0ンチぐらいあるというような丼<笑>、えー、がありますこれはちょっと食べてみたいですね穴子ってねあの意外と旨味は強いですしまたねこれだしに使っても美味しいんですよねで淡路島でねあの1個食べたんですけども、えー、穴子の鍋ですかえ穴子だけでだしを取ってしかも実は穴子と野菜のみという、ね、鍋をちょっと淡路島で食べたんですけどもこれがまた美味しいんですよ、うん、今度ね淡路島のお話をさせていただいた時にはそのお話もさせていただこうかなと思います次に書かれていたのが観音崎ですよねで観音崎灯台、ね、日本最初の様式灯台ですよねうん、カヌーザキのあたりは、確かバーベキューとかもできましたよね。うん、確か、あと、なんか面白いもんなかったでしたっけあ、そうだそうだ、えっと、ゴジラのね、あの、足跡がここにあると。えー、最初のゴジラが、ここの浜辺に姿を現したということで、その足跡が、うん、残されてると言ったらいいんでしょうか。まあ、作ってあると言ったらいいんでしょうか。えー、そういったものがあります。まあ、ちょっとね、見てみるのも面白いかと思います。えー、それと観音崎灯台についてはですねこれはあのフランス人技師の方、えー、ウェルニーさんという方なんですけども、えー、日本最初の様式灯台として明治元年8月30日に寄、えー、港して翌年1月1日に点灯、えー、していますで現在はですね、えー、3代目になっていますで見学料でね200円かかるんですけどもちょっと行ってみるのもいいかと思いますそれとあとこちらの観音崎公園の中になんですけどもあの砲台の跡とかね残ってたりします、えー、こちらはね東京湾への入り口を守る要所でしたからねそこであの江戸幕府の命を受けて会津藩が台場を築いているというところなんですけども現在でもですねあの当時の、ね、原型に近い形で、えー、ここ残っているということなのでこちらを見ていくのもいいんじゃないでしょうかで、この次に出てきたのが、えっ、ー、と、栗浜港ですね。で、ね、こちらのペリー上陸の記念碑があるということです。確かに下田の方が有名ですよね。あの、栗浜の方がね、先に来てるようなイメージがあるんですけどもね。うーん、ダメだ。えと私今ちょっとペリーという名前を聞くとどうしてもエクスプロージョンとトレンディエンジェルのね斉藤さんが踊ってる姿が頭の方に浮かんでしまって、うん、頭からちょっと離れなくなってしまいましたよ、うん、よしなんとか振り払いましょう、えー、とそれでは続きいきますねえー、確かペリーが乗っていた黒船、えー、確か4隻ですかね、えー、この4隻が栗浜に来航したんですけども当時、えー、栗浜の港が砂浜だったということで黒船が接岸できなかったということですでこちらはですね、えー、幕府が、えー、裏側にねのこの後誘導して、えー、アメリカ合衆国大統領の国書が、えー、幕府に渡されたというところでしたねまあ初めて黒船見た人はびっくりしたでしょうねうんあんな鉄の船がね浮かんでしかも煙吐きながら来るわけですからねまあそれはちょっとした脅しだったでしょうね、うん、まあねあのこのペリーが来たこの時期ね1853年からですね幕末というふうに言われるところにつながってくるわけですえー、それでは続き見ていきますね、えー、次は国道134号に合流して1 0キ m ほど砂浜の海岸沿いを走るということなんですけどもここは気持ちよさそうですねここはねあの海の風に吹かれながらちょっと思いにふけりながら走ってみるのもいいんじゃないでしょうかで、えー、この後県道215号線の海外線を離れて丘に登るとで一面畑の中を進むとこれもまたねえなんとも風情のあるような感じじゃないですかちょっとこういった中をね走るのってやっぱり僕も好きですよえこの後にですねあの剣崎灯台の方をもし目的地をするならいいでしょうというふうに書かれてるんですけども、うん、意外と灯台巡りも面白いんじゃないですかね,、うん、ねこの三浦半島灯台有名なところだけでも4つあるんですよね淡崎灯台城、えー、ヶ島灯台そして剱崎灯台で観音崎灯台と、うん、これを見て回るようなツーリングもどうでしょうかちょっと私こういうのを巡っていくのも好きだなと思いましたはい、えー、それでは次はえー、っと、えー、県道212号線ですねでこちらが海を見渡す高台とか、えー、陸橋発電風車の横を通るというふうに書かれていますこれはねあの落ち着いた景色をずっと眺めながらツーリングしていくにはもう最高の道ですよねはいえそれでは最後かなうんここで三崎港に着くわけですね三崎、うん、港はねあの観光地で本当に有名なグルメマップとかもねあったりしますからこちらの方見ていただいてなんか観光していくのもいいかと思いますでこのあと、ねえー、観音崎を回って、えー、帰るというような風に書かれているんですけども、まあ、これで4 5キロですか、うん、東京都心から高速に、ね、乗ってここまで来て、うん、そして、えー、一周して帰る、うん、午前中に、ねあのー、走って例えば昼までに家に帰らなきゃいけないとかそういう日とかに、ね、走るような、まあ、お散歩ツーリング的なことに使うのであれば本当に良さそうな場所ですよね。うんまあ、全部ね、ちゃんと見ていっちゃうと、時間は足らなくなるでしょうけども、一箇所だけ決めていったり、朝ごはんだけ、ね、食べに行ったりするっていうのも、三浦だったらありなんじゃないですかね。僕、ちょっとそういう風な走り方してみたいなと思いました。えー、それでは、ジョリさん、どうもメールの方、ありがとうございました。えー、また、えー、次回、そうですね、うん、カツ丼を出すお店2軒、こちらの方、また教えてください。今度はグルメ紹介のコーナーでもいただけたら、非常に嬉しいです。どうもありがとうございました。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。えー、続きまして、エンディングとなります。えー、今回もね、うん、ツーリングスポット紹介のコーナーが長くなっちゃいましたので、コーナーは一つだけということにさせてください。えー、それではですね、えー、ちょっとメールの方がいつ、えー、普通オターになるんですかね、えー。メールの方いただいてますので、ご紹介させてください。えー、プラティパスさんという方からお手紙いただきました。はじめまして初回から聞かせていただいております Z250 に乗り始めたリターンライダーです元転勤族で今は関西空港の近くに住んで約12年になります近畿は大阪を中心として神戸奈良京都和歌山と近くて良いですね観光地が近く瀬戸内海太平洋日本海もそんなに遠くなくてツーリングが楽しいですこれからも楽しいツーリングスポットを参考にさせていただきます。最近は大盛りのお店を訪問することにはまっています。機会があればツーリングに誘ってください。マイペースの放送を楽しみにしています。乱筆乱文をお許しください。プラティパスさん、どうもメールの方ありがとうございます。えー、このメールはツーリングのお誘いということで受け取らせてもらってよろしいんですかね。えっと、実は言うと私もです、ね、元転勤族でして今関西に住み始めて5年目ですかえ、まあ、やっと5年経ったというような感じですで、まあ、過去には、ね、バイク乗ってたこともあるんですけども私関西でバイク乗ったのって最近こうやってあのリターンして乗り始めたところなんで実は言うと関西のツーリングスポットってほとんど知らないんです、うん、昔バイク乗ってた時はほとんど東京だったんですよですのでねあのまたいい場所とか教えてもらったり、えー、本当にあの一緒にツーリング行けるような仲間が増えるというふうなことであればぜひともお誘いいただければと思いますプラティパスさんどうもありがとうございましたこういったお誘いのメールとか励ますのメールいただくのは本当にありがたいですねあの私本当に嬉しく思っております、えー、こういったメールもぜひとも皆さん送ってくださいよろしくお願いいたしますえー、それでは告知の方をさせてください。えー、大阪モーターサイクルショー2016、えー。こちらの方が3月19日から21日までインテックス大阪の方で開かれます。えー、こちらの方、旅バイクさんの方が出展されます。私は、えー、そこのお手伝いとして3月19日に伺わさせていただこうと思っております、えー、そちらの方でお話しする機会もあるかと思いますのでぜひともお声掛けいただければと思います、えー、それともう一つ、えー、その大阪モーターサイクルショーの、えー、初日終わっあとですね3月19日なんですけども、えー、バイク系ポッドキャスト5番組合同のトークライブを行います、えー、タイトルは新生全場ポレンバイク系ポッドキャスト戦国時代突入スペシャルとなっています出演は、えー、旅バイクのラットさん女子バイクの陽子さん、えー、中山バイクラジオの中田さん山ちゃんさん楽園会の陸クさんケイさんそして私バイクのはタククロとなります場所はナンバーベニズル千日前味噌のビルの2階ですね、えー、日時は3月19日土曜日会場18時開園18時半そして21時頃までとなっています入場料は1500円でワン、えー、ドリンク別となります、えー、今回ですね、えー、バナーの方が出来上がりました、えー、こちらの方ようこさんの力作となっておりますまあね、あのー、楽園界のイクさんの絵が大仏であるというのは<笑>、またね、あの前回と同じなんですけども、えー、中山バイクラジオさんもですね、えー、なんと忍者の格好をしているというところもありますので、えー、ぜひとも一度そのバナーの方覗いてみてください、えー。こちらの方、ブログの方にも貼らせていただきます。えー、本当に当日、私の方も楽しみにしております、えー。一緒に盛り上がりましょう。この番組では、皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくは Twitter で直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第13回ですね、バイクのはこれにて終了となります。どうも最後まで聞いていただいてありがとうございました。